0: kasih buat doa yang sudah disampaikan posisi saya hari ini ada di Solo <laughs> ya tadi pagi jam 5 saya sudah ada di Solo ya Tuhan telah sertai Tuhan telah bimbing ya sampai hari ini saya bisa bersama-sama lagi kita melaksanakan webinar ya suara yang kasih dalam Tuhan kemarin kita punya tema dalam mimpi yang dibelokkan jadi segala apapun yang Bapak Ibu <laughs> Pikirkan selama ini yang selalu menjadi satu apa kerinduan, kenapa? Tapi tiba-tiba tidak terjadi, tidak terbukti. Saya percaya bukan karena kesalahan kita juga semata-mata, tetapi memang ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Kita disadarkan bahwa kita nggak bisa hidup hanya berpatutan pada kita punya keinginan, tetapi juga kita lihat. Cara Tuhan juga ada. Nah kalau hari ini tema saya bicara tentang mengerjakan yang diabaikan. Jadi ada sesuatu pekerjaan yang kita sadari nih, yang sedang kita jalankan, tapi kita nggak kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan udah kasih PR buat kita, Tuhan kasih tugas buat kita, lalu kita cuekin gitu. Nah ini adalah mengerjakan yang diabaikan. Kita sebenarnya udah tahu itu adalah kerjaan kita, kita sudah paham itu adalah bagian kita. Apa sih yang kita harus lakukan? Misalnya baca Alkitab, doa, itu kan sesuatu pekerjaan yang diabaikan. Yang harusnya bukan lagi suatu gerakan yang harus dipaksa-paksa, disuruh-suruh, diminta-minta. Bahkan banyak orang kan seringkali baca Alkitab masih disuruh-suruh, ya doa masih disuruh-suruh, ya apa saja masih disuruh-suruh. Nah, oleh karena itu, janganlah kita mengabaikan. ketika kita punya kesempatan, ya ketika kita mendapatkan satu apa yang namanya peluang, uang manfaatkan saudara. Bagaimana kegagalan si orang kaya pada waktu dia sudah mati, padahal dia bisa berbuat baik, hanya sekedar memberi makan kepada sepanus sebenarnya gampang banget ya. Tetapi pada saat itu ketika uh, Lazarus ya pada waktu dia meninggal, apa yang terjadi selesai ceritanya, berkisah tentang kekecewaan hatinya. bahkan dia sempat bilang izinkan saya untuk kasih tahu atau ada orang yang kasih tahu buat keluarga saya bahwa hidup harus benar-benar gitu. Tetapi kan Abraham bilang di dunia ini sudah ada nabi-nabi Tuhan sudah ada hamba-hamba Tuhan biarlah mereka belajar dari apa yang sudah ada gitu. Jadi bukan dari atas memberitahukan lagi. Jadi inilah yang dikatakan bahwa jangan sampai mengerjakan sesuatu yang diabaikan yang harusnya kita tahu Yakobus 4 ayat 17. Jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan bukan menguntungkan orang lain ya, mungkin dampaknya ada buat orang lain. Tapi yang paling besar sebenarnya adalah diri kita sendiri. Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang harusnya kita bisa lakukan, yang harusnya bisa kita kerjakan tidak terlaksana, tidak terselesaikan. Karena apa? Karena ulah kita sendiri. Ya kita percaya. Inilah cara kita untuk menambah pengetahuan kita yaitu ikut webinar ya. Sudah tahu. Nah, ini jangan sampai kita mengejar sesuatu yang diabaikan. Sudah tahu caranya, sudah tahu bagaimana paham. Nah, inilah kesempatan kita. Mari kita buka dalam kitab Lukas pasal 10. Ayat ini akan menuntun kita pasal 10 ayat 30 sampai 35. Kalau Saudara lihat pasti Saudara sudah tahu siapa mereka ya. Pasti sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamut nyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu pergi, meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergelak ke hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai, ditunggangkannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginipan dan merawatnya. Kesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan. Katanya, rawatlah dia dan kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantikan waktu aku kembali. Bapak-Ibu yang kasih dalam Tuhan, para peserta webinar yang luar biasa hari ini, saudara-saudara akan melihat ada tiga toko. Toko ini seringkali kita hanya sekedar tahu Imam, Lewi, dan orang Samaria. Tanpa sebab, saudara harus tahu siapakah mereka. Nah ini yang saya harus sampaikan kepada saudara-saudara, kenapa mereka tidak menolongnya, kenapa mereka tidak pedulinya. Sebenarnya mereka ada alasan-alasan tertentu yang memang menjadi prinsipal buat mereka, yang ada menjadi prinsip yang sangat luar biasa. Sehingga saudara tahu bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan, sesuatu yang bisa dikerjakan. Maka dikatakan tadi temanya adalah sesuatu yang diabaikan, pekerjaan yang diabaikan. Ya, kesempatan yang dilewati begitu. Padahal dari itu mungkin ada satu catatan yang penting. Nah inilah yang kadang-kadang manusia ini sudah uh, fokus uh, dengan satu pekerjaannya, maka dia tidak akan pernah mau mengerjakan yang lainnya. Dia ya, pikir kalau saya, contohnya dalam gereja lah. Kalau saya penyambut tamu, saya nggak akan ada urusan dengan yang lain-lainnya. Kalau saya WL, saya nggak ada... urusan dengan yang lain-lainnya. Kalau saya pengkhotbah, saya tidak ada urusan dengan yang lain-lainnya. Nah, itulah yang seringkali padahal inilah yang gambaran yang sama dengan apa yang dibacakan hari ini dengan Lukas 10 ayat 30 sampai 35. Nah, sudah sudah saya mulai dari seorang imam, ya. seorang ya imam. Ayat yang ke 31 Kebetulan ada seorang imam nah, turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu. Jadi dia tahu ya, kondisi dia tahu Dia melihat, dia tahu. Nah, inilah yang apa yang terjadi. Kenapa? Nah, Saudara Saudara, imam ini adalah orang yang sangat bertugas imam ini adalah orang yang imam ini adalah orang yang sangat bertugas dalam mengatur semua tata cara atau upacara ucapan syukur di mana saja. Jadi kalau apabila imam ini memegang mayat atau dia ya ada kesempatan yang dikatakan memang para imam itu ketika dia pegang mayat maka dia menjadi najis dan dia merasa tidak tahir ya, bukan najis ya tahir sehingga dia tidak dapat lagi masuk dalam rumah ibadah. Nah, jadi ada hal-hal yang harus kita periksa di sini. Jadi dia punya alasan tersendiri tetapi memang alasan itu tidak diterima ya. bahkan dia harusnya memperdulikan, ya, tapi karena memang dia memegang sekali dengan yang namanya standar dari gereja, ya standar dari rumah ibadah inilah yang membuat orang menjadi kadang-kadang kaku untuk melakukan satu kebenaran. Imam masuk dalam pelataran itu satu tahun satu kali, ya atau satu tahun saat ini bisa dua tiga kali mereka dan kesempatan itu tidak akan mereka ulangi lagi masuk sampai berakhir tahun depan. Jadi inilah yang membuat prinsip dia kenapa dia tidak menolong. Sudah selama ini hanya tahu dia tidak baik. Sudah hari ini hanya tahu dia tidak benar. Dia harusnya menolong orang, kok dia nggak nolong. Padahal kan dia namanya imam. Imam itu udah nggak bedanya sebagai gembala sidang. Imam itu udah sebagai pemimpin tua-tua gereja. Kok orang sakit? Nah, ini yang dipersoalkan. Dia punya prinsip sendiri kenapa dia tidak menolong orang tersebut. Yang pertama, dia nggak boleh pegang mayat. Karena dia udah tahu orang itu... Di ayat yang ke-30, meninggalkan setengah mati. Jadi kalau sempat dia memegang mayat, ya, ya selesai dia. Dia tidak akan pernah bisa memegang dan memimpin upacara-upacara ucapan syukur ataupun uh, mesbah yang ada pada saat itu, yang sering kali dapur oleh sinagog ataupun uh, bait Allah. Nah, jadi saudara-saudara akan memahami kenapa dia tidak menolongnya. Nah, jadi prinsip yang prinsip ini dia tidak bisa lepaskan, saudara. Kadang-kadang kita juga sedemikian. Ya kita bukan kita juga kadang-kadang sebagai seorang imam juga yang tanpa disadari kalau kita tengok kelakuan kita tingkah laku kita ya seperti itu. Kita hanya baik kepada orang yang kita kenal, kita hanya mau menolong orang yang kita tahu ya. Tapi lebih daripada itu biasanya kita tidak lakukan. Nah jadi disinilah kita melihat bahwa seorang imam ini dia tidak mau menghampiri, dia hanya melewati dari seberang jalan karena dia takut ketika dia pegang mayat nah ya, ya adat tradisi, tradisi tertentu. yang dimana dia kalau pegang mayat dia tidak bisa lagi memimpin upacara-upacara dan dia dianggap tidak tahir dan dia harus kembali lagi tahun depan nah ini kan membuat dia jadi sangat resiko waktu dia berangkat dia sudah penuh dengan persiapan bahwa dia akan melayani umat tapi ketika melihat ya bisa saja di sekitar imam itu enggak. dia imam itu kalau jalan nggak sendiri ya bapak ibu ya pasti ada dengan gerombolan-gerombolan Ya, jadi imam ini adalah gerombolan-gerombolan ketika imam itu mungkin dia punya niat untuk menolongnya. Tapi para teman-teman yang ada di kiri kanannya bilang, jangan-jangan, kamu jangan pegang mayat itu, kamu jangan tolong. Mungkin ada niat baik, saya rasa nggak, nggak selalu minus dari seorang imam. Kalau dia sudah dikatakan seorang imam, dia adalah orang yang benar-benar patuh kepada kebenaran. ya Dan hukum menolong itu di dalam hukum menolong ada. Ya, jadi bukan sekedar ada hukum kasih dan hukum kebaikan itu di dalam zaman Yesus. Di zaman itu ada. Tetapi karena banyak halangan-halangan. Ya, harusnya dia berikan contoh kepada banyak orang seperti Yesus, dia melewati hari sabat, dia, dia sangkal hari sabat, dia gagalkan hari sabat untuk menyembuhkan orang lain, buat dia enggak apa-apa. Mana lebih baik? menolong orang eh uh, pada hari sabat apalagi apa apa uh, gini menolong orang pada hari sabat atau meninggalkan orang mati pada hari sabat. Jadi itulah yang seringkali sampaikan. Nah, jadi hari ini kita jelas kita tahu bahwa imam ini yang tidak datang dengan sendiri, tidak jalan dengan sendiri, dia dengan gerombolan-gerombolan pastinya dikatakan pada waktu dia menolong mereka ya mungkin ada beberapa orang yang harusnya di ayat itu dikatakan imam itu berjalan tetapi teman-teman imam itu menolong orang tersebut. Nah, ini yang persoalan Saudara. Ya, yang Saudara harus tahu juga kenapa imam itu menolong? Ya, biasanya mereka sudah tahu siapa itu dia. Nah, inilah yang jadi persoalan bahwa kalau dia menolong dia harus urus itu sampai tuntas. Kalau dia tidak mau menolong, dia selesai sampai di situ. Inilah prinsip-prinsip orang di sana. Jadi Carenya care-nya itu sangat sangat minus. Ya kepedulian itu sangat minus. Nah, yang kedua, lewi. Jelas lewi ini adalah penjaga bait Allah. Dia adalah orang yang tinggal dalam bait Allah. Secara otomatis mungkin dia pegang kunci. Ya, master kunci atau key master di dalam gereja atau di dalam bait Allah adalah dia. Jadi dia yang mempersiapkan semua upacara-upacara ibadah ya pada hari itu ibadah akan berlangsung. Ya sama seperti kita karena hari Minggu kita sudah terkejar dengan adanya deadline urusan apapun kita akan tinggalkan walaupun itu keluarga kadang-kadang ada yang nekat sekali warganya hari ini ada yang meninggal ya tetap ibadah ada orang keluarga yang kawinan dia tetap ibadah ada-ada boleh-boleh seperti itu tapi ada juga yang yang nikah siapa yang ke gereja siapa ya bisa saja. Yang meninggal siapa ya yang enggak ke gereja juga siapa kadang-kadang bisa aja seperti itu tapi di sini sih ada ya Nah Lewi itu demikian dia mengejar apa yang dia harus lakukan pada di kita tahu Lewi adalah tugas yang menolong yang membantu yang memang Tuhan sudah tempatkan Lewi ini sebagai penjaga baik Allah tetapi dia juga bukan berarti melepaskan jemaat Tuhan ya umat Tuhan dia juga umat Tuhan eh, inilah yang kadang-kadang Pandangan-pandangan kita kenapa seringkali kita sudah fokus ya makanya kita mengerjakan yang diabaikan harusnya bisa dia lakukan harus dia bisa kerjakan. Tetapi karena lebih merasa dia harus buka ibadah dia harus mempersiapkan ibadah kalau dia tidak ada mungkin ibadah tidak akan pernah bisa berlangsung kalau ibadah itu dia tidak ada dia terlambat saja. maka ini akan membuat resiko besar. Umat Tuhan akan menunggu dan begitu banyak. Jadi dia lebih memperdulikan orang lain ya daripada dia mungkin menolong orang Yahudi yang sedang hampir setengah mati itu. Nah, inilah sosok-sosok punya gambaran. Jadi bukan sosok di antara Lewi dan Imam ini. Jadi kita harus jelas dulu siapa mereka. Kita harus tahu dulu siapa mereka. Jadi lewi ini tidak bedanya sebagai uh, ya koster-koster dalam sebuah gereja yang mempersiapkan gereja dari awal, dan juga yang membersihkan gereja. Semuanya itu lewi punya punya tugas. Ya imam bisa membakar ukupan juga itu karena lewi. Jadi kedua-duanya ini merasa dia sudah melakukan yang benar. Yang penting buat Tuhan dulu deh gitu. Yang penting buat umat-umat Tuhan. Banyak kita berpikir kita tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan. Untuk kita tidak mengerjakan pelayanan Tuhan atau kita melayani Tuhan, tapi kita lebih banyak mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita tidak melayani Tuhan, tapi kita seringkali melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi pekerjaan-pekerjaan inilah yang seringkali, yang pekerja-pekerja inilah yang seringkali menjadi apa? menjadi buat kita itu seperti tameng, buat kita loh saya udah kerja loh buat Tuhan loh saya udah bikin ini loh saya udah bikin itu loh padahal yang melakukan Tuhan ini adalah menolong orang ini ya jadi kita lebih banyak fokus pada pekerjaan daripada melayani Tuhan itu sendiri. Nah bagaimana dengan orang Samaria? Ya kita harus tahu Samaria ini juga orang yang tidak bersahabat dengan orang Yahudi. Dia lebih layak untuk keluar. Dia bukan Imam, dia bukan Lewi. dan dia lebih layak. Bahkan yang menjadi kecenderungan orang Samaria ini adalah mereka ini tidak bicara orang Yahudi dengan orang Samaria. Kok Saudara bisa lihat ya bagaimana Yesus berjumpa di sumur Yakub pada waktu itu bertemu dengan seorang perempuan Samaria, bagaimana dia itu tidak bicara dengan Yesus ya, tetapi ada kesempatan Yesus bisa buka pembicaraan itu dan akhirnya banyak perubahan-perubahan pertobatan terjadi. Karena memang orang Yahudi itu nggak ngobrol. Apa sih yang menjadi masalah Pak Joel Orang Samaria itu tidak bicara dengan orang Yahudi. Ya, Orang-orang Samaria ini adalah hasil perkawinan. Hasil perkawinan ketika bangsa Israel dibuang ke Babel selama 70 tahun. Mereka ada yang menikah dengan orang Babel. Pernikahan antara orang Yahudi, orang Israel dengan orang-orang Babel, maka lahirlah keturunan Samaria. Jadi sudah bisa tahu bahwa Samaria itu adalah hasil asimilasi perkawinan antara orang Yahudi dengan orang Babel dan itu ditolak banget. Nah makanya orang Samaria ini orang tertolak. Tetapi sudah lihat dia seperti Yebta, walaupun dianggap sebagai pria lahir dari wanita Dursila, wanita yang jahat, ya. Tetapi lihat hati Yebta untuk menolong bangsa Israel itu lebih daripada orang Israel itu sendiri. Nah sama. Orang Yahudi yang kawin dengan orang Babel ternyata punya hati lebih baik daripada orang Yahudi yang asli. Nah orang Samari yang baik hati ini adalah gambaran pribadi walaupun tidak dianggap, walaupun dia bukan siapa-siapa, walaupun dia adalah musuh, ya. Tetapi Bapak Ibu bisa melihat hatinya tergerak oleh belas kasihan. Pak, Bu, memang ini kejadian yang boleh kita lakukan adalah sebuah ilustrasi, tetapi menurut kita ada banyak hal-hal yang kita mengabaikan, yang harusnya kita bisa kerjakan, tidak kita kerjakan, yang harusnya kita bisa lakukan, tidak kita lakukan. Nah, kejadian seperti ini, banyak sekali berganti sering terjadi di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sadar, Pak, Bu, inilah bagaimana Tuhan seringkali mau membuat, mengajak kepada saudara dan saya, Punya sebuah prinsip di dalam langkah kehidupan kita. Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Lihat, orang itu dilihat, maksudnya orang Yahudi ini yang sudah babak belur, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Ini misi yang luar biasa, saudara. Jadi bukan hanya membawa, tapi dia sempat Menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai. Dan kalau dia naik ke atas keledai, berarti orang Samaria ini harus turun dari keledai. So pasti. ya Tunggangannya sendiri masalah di situ katakan. Kledai tunggangannya sendiri. saudara bisa bayangkan, dia sudah lakukan semua. Dan inilah yang memang kadang-kadang tidak dilakukan oleh imam dan orang Lewi pada saat itu. Karena dia kalau sudah mengerjakan, dia tidak boleh tinggalkan. itu akan lebih membuat dia lebih jelek nama mereka ya perbuatan mereka kalau tahu ada orang yang uh, karena dia tahu juga firman Tuhan kalau dia sudah menuntaskan pekerjaan itu dan dia harus selesaikan dia harus bertanggung jawab itu kebiasaan orang Yahudi orang Yahudi tidak akan pernah mau menolong kalau dia memang tidak memulainya tetapi kalau dia sudah memulainya kenapa orang Samaria ini melakukan seperti itu karena memang nenek moyang dalam diri dia DA menolong itu sudah ada di dalam diri orang Samaria ini. Kata, saya katakan orang Samaria ini adalah asimilasi perkawinan antara orang Yahudi orang Israel dengan orang Babel di masa pembuangan 70 tahun di Babel pada saat itu. Nah, Saudara-saudara, ini yang dilakukan. Imam tidak akan pernah bisa ya melayani lagi kalau dia sudah melakukan hal yang seperti ini. Apalagi kalau mati Karena yang ditakutkan oleh imam itu kalau dia pegang mayat dia selesai, selesai dia dia nggak bisa apa-apain lagi. Ya dia nggak boleh pegang mayat kalau dia sudah pegang mayat dia akan berhenti. Dia harus tahir lebih dahulu untuk bisa memulai lagi menjadi orang yang membakar korban ucapan syukur atau korban ucapan korban. Nah, ia menaikkan orang itu ke atas kudai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ini menarik sekali. 35. Keesokan harinya ia menyerangkan dua dinar, artinya dia semalaman nungguin. <laughs> ini yang enggak, 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 enggak Aduh saudara, kalau waktu saya baca ayat ini sepintas kita baca asal saja, kayaknya nggak ada yang menarik. Tapi kalau saudara lihat 34-35 ayat ini, wah satu pekerjaan yang dilakukan dengan luar biasa, saudara. Satu pekerjaan yang di mana dia harus tinggalkan demi hanya orang. yang dia tidak kenal. Demi orang yang membenci dia. Demi orang yang memusuhi dia. Orang Yahudi itu yang, orang Samaria sih nggak merasa musuhan, tapi orang Samaria justru, mereka mendapatkan satu apa, perbandingan, perbedaan, atau diskriminasi lah. Orang Samaria ini selalu mendapatkan diskriminasi dari orang Yahudi. Karena memang orang Yahudi itu saat ini yang paling kuat ya. Sudah kalau sudah lihat orang India ya orang India itu karena dia merasa dirinya adalah keturunan orang Yahudi, maka orang India itu ketika dia menikah dengan orang Asia, maka keindianya itu akan hilang. Jadi jangan heran kalau saudara pengen bercita-cita yang belum menikah ini, komodong punya laki India, atau si laki juga bilang komodong punya istri India, tidak akan pernah terjadi saudara. Karena ketika India menikah dengan Asia, India menikah dengan orang-orang Indonesia, maka keindianya itu akan hilang. Nah ini yang seringkali, kalau dia sudah bukan lagi menikah dengan orang India, jadi India dengan India, maka dia akan kehilangan keindianya. Jadi dia bukan lagi orang India. Sudah-sudah ini yang seringkali terjadi, saudara. Dan saya lihat apa yang dilakukan oleh orang Samaria, ini yang sedemikian. Mereka laku, tidak menghadapi yang namanya diskriminasi, mereka mendapatkan yang namanya satu perbedaan dan perbedaan. Nah, ini dia dapatkan oleh dia. Nah, sudah lihat, keesokan harinya ia menyerahkan dua dinam. Sudah naikin di atas keledai, Dia harus jalan kaki, ia membalut lukanya, menyiram dengan minyak dan anggur. Mungkin anggur itu sudah dipersiapkan dan minyak itu sudah dipersiapkan untuk keluarganya. Dibuka, diberikan kepada orang yang jahat mungkin, orang yang diskriminasi dengan bangsanya. Sowat kepada pemilik penginapan juga. Jadi artinya sudah mengobati. Dia harus diberikan kepada penginapan. Penginapan diberkatakan lawatlah dia. Dan kau belanjakan, jika lebih, aku akan menggantikannya. Wah, saudara-saudara, memang kelihatan cuma dua dinar, ya, tetapi ini adalah uang yang cukup besar pada saat itu. Saudara-saudara lihat bagaimana pengorbanan, bagaimana kelakuan dari seorang Samaria. Mari kita mungkin hari ini mulai tergerak hati kita. Iya ya, kadang-kadang esensi kita adalah melayani Tuhan. Padahal kita melayani pekerjaan Tuhan. Bukan melayani Tuhan. Kalau melayani Tuhan, ya saya pernah menyampaikan seminar tentang melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi sudah-sudah saat ini sedang ngapain? Melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan? Imam dan Lewi, dia melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi tidak melayani Tuhan. Orang Samaria, dia tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi dia melayani Tuhan. Ini catat baik-baik ya. Ini menarik sekali, menarik sekali. Ya, Imam dan Lewi dia tidak mengerjakan atau dia tidak melayani Tuhan, tapi dia melakukan pekerjaan Tuhan. Orang Samaria tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi dia sedang melayani Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara kita mulai memahami. Makanya kalau kita terus ikut webinar ini kita jadi pinter, kita jadi paham. Oh ini ya yang dimaksudnya. Nah, saudara, saudara kalau kita lihat di sini banyak orang yang masih terabaikan dan perlu pertolongan untuk diselamatkan. saudara sudah yang kasih dalam Tuhan, kita tahu prinsip besar yang ada di dalam setiap langkah kehidupan kita, prinsip besar yang selalu ada di dalam langkah kita adalah bagaimana kita uh, merasa kita adalah orang-orang yang peduli ya. Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang punya kredibilitas kita punya kemampuan ya dari kita tahu bahwa kalau kita hari ini sebagai orang-orang yang mau ya kita menjadi orang-orang yang paham tentang apa yang menjadi prinsip-prinsip Alkitab ya kita menjadi orang-orang yang memahami apa yang Tuhan rindukan terjadi dalam diri kita maka kita percaya ini adalah kesempatan saya saya kasih dalam Tuhan Sampai di sini saya akan memutar sedikit sebuah video untuk Saudara bisa memperhatikan dan memperhatikan untuk video ini ya. Saya akan menggantikan sedikit untuk ilustrasi ini supaya Saudara bisa lebih memahami. Oke, sebentar saya akan stop share ini, saya akan berikan video ini untuk Saudara sampai ya dalam beberapa menit Saudara bisa mendengarkan dan bisa memperhatikan. Ya. Janas, bisa di-stop dulu. Kenapa di-resam? Oh, Tiap-tiap kata-katanya. Ini sedang melayani pekerjaan atau Melayani Tuhan.
1: kasih setiamu ya Tuhan Sandra hey baru nyampe juga yuk masuk Ellen, akhirnya
2: San, kamu tuh kemana aja sih? Dari tadi aku telepon nggak diangkat angkat. Um, iya, sorry ya, nggak kedengeran tadi, maaf ya. Iya, nggak apa-apa nggak apa-apa. Kamu sekarang lagi di gereja ya? Um, iya. Jadinya kapan ngajak aku ke gereja kamu? Tertar, entar, 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 entar kapan? Buktinya sekarang aja nggak jadi kan? San, aku tuh merasa sendiri oh. tau nggak di sini sepi. Pengen banget ngerti soal Alkitab. Ya, paling nggak aku punya pegangan hidup lah. Iya Mbak Oke, ya Bye Halo Nggak <sighs> jadi lagi Mau kapan Ini apaan sih? Penasaran deh Surprise dong, namanya juga kado, maksudnya dibilangin sini sih. Rapat-rapat, apa? <laughs> Yuk. silakan. Ih, <laughs> <laughs> hey, thank you banget ya, Lan. Lucu. Hmm, San. Hmm. Ingat ya, friends forever. Ya? Yeah. <laughs> Oke.
1: <Okay. laughs>
2: thank you ya. Hmm. Bentar ya. Um, sebentar ya Iya Jo. am um, sekarang Oke aku kesana gue cabut dulu ya sekarang ya ada urusan dadakan yang penting banget Soal gereja, tenang aja. Ntar kita atur waktu lagi. Tapi jangan sekarang, ya? Ya, tapi kapan ya? Gue butuh banget. Iya, iya, pasti. Eh, thank
1: you ya sayangnya, ya kadonya
2: Sahabat, aku, aku sekarang ada di neraka karena kamu. kamu Setiap hari kita selalu bersesat Tapi kamu tidak, tidak pernah mau menunjukkan jalan keselamatan. keselamatan Kamu tidak pernah memperkenalkan aku Tuhan. Tuhan Kamu menyimpan jalan keselamatan untuk dirimu sendiri, sendiri. Kamu menjelaskan pegangan dan kesesat Karena kamu tidak memperkenalkan aku pada Tuhan. Tuhan Sekarang aku berada di neraka Alah yang menyebabkan semua berni. ini kamu, kamu tahu bahwa Tuhan itu benar-benar Kamu menggunakan kemuliaan, kemuliaan dariku Memang kamu, kamu memang mengajarkan aku banyak hal Tapi kenapa Kenapa, kenapa, kenapa kamu, kamu tidak mengajarkan aku tentang jalan keselamatan Sekarang sudah terlambat Aku terkurung di neraka Panas Dan aku sangat menyenyai Aku selalu memanggil sah. Itu semua salah aku sudah mencapai aku akhir hidupku hidup saya. dan hidup. sayang. Ternyata aku tidak dapat menampung usaha Bapak. Terima
1: Enggak, enggak.
0: Helen Helen
2: Helen kenapa kak? Dia ada kan di rumah Saya mau jemputnya ke gereja kak
0: Helen semalam kecelakaan Dia udah meninggal
1: Kak,
2: jangan bercanda, Kak Saya serius, saya mau jemput Helen ke gereja, Kak
0: Emang aku kena bercanda?
2: Aku serius Helen udah meninggal Semaluk
1: Dia kecelakaan Bukan sahabatnya. Kenapa kamu nggak tahu sih?
0: Kita sudah lihat bagaimana hal-hal yang terjadi yang kita pahami saat ini sehingga kita memahami juga apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam diri kita. Kesempatan orang-orang yang terabaikan. Ya, kadang-kadang kita berpikir Tuhan saya sedang melayani apa nih pekerjaan Tuhan atau saya sedang melayani Tuhan. Kadang kalau melayani Tuhan adalah mengasihi jiwa-jiwa Ya melayani Tuhan adalah mencintai orang-orang jiwa yang sedang terhilang. Sudah lihat posisi saudara sudah nyaman ya kalau sudah gambar nih sama seperti saudara sedang melayani Tuhan. Sepertinya asik, tetapi ada banyak jiwa-jiwa yang berteriak di bawah untuk mereka minta tolong. Kadang-kadang kita mungkin menemukan satu hal yang terjal penolakan-penolakan. Nah, itu adalah hal yang biasa, saudara. kadang kita nggak sadari. Yesus saja ditolak, apalagi saudara, Amin Ya Yesus saja ditolak saudara. dia adalah Tuhan ditolak, apalagi saudara yang nggak bisa bikin apa-apa, Tuhan yang bisa bikin mujizat, bisa bikin ini dia ditolak. Jadi kalau saudara kalau mau bicara tentang penolakan, Tuhan juga sudah lebih dahulu ditolak. ya jadi jangan merasa bahwa ah saya takut ditolak ya kan takutnya itu bang keberanian maka hari hari ini kalau kita melayani Tuhan kita belum apa apa ya belum sampai bercucuran darah kita belum sampai mengeluarkan darah ya sampai harus dianiaya belum kita masih punya kesempatan maka kalau saudara hari ini mau betul-betul uh, ya janganlah jauh-jauh bukan menyelamatkan yang agamanya Islam sudah selamatkan belum ya masih menyelamatkan saudara famili aja itu sudah menjadi PR buat kita ya menyelamatkan kepada anak-anak kita juga atau saudara kita besan kita ipar kita yang belum percaya kepada Tuhan itu juga sudah menjadi bagian kita Kalau kemarin kita pernah belajar bagaimana kita sebut lima orang yang secara khusus supaya kita bisa doakan mereka supaya mereka juga terus bisa melekat dengan Tuhan. Itu doa kita ya, saudara percaya. Nah, imam dan orang ini orang yang aktif bekerja di rumah ibadah tapi tidak mengerjakan sesuatu yang terpenting. Ya, kalau sudah tadi saya sudah katakan mereka adalah orang-orang yang sedang melayani pekerjaan Tuhan tapi mereka tidak sedang melayani Tuhan. Mereka takut kehilangan jabatan ya. yang menjadi PR kadang-kadang mereka takut kehilangan jabatan, merasa mereka tidak lagi bisa melayani, mereka akan mereka akan merugikan orang lain. Itu yang mereka pikirkan. Ah, saya akan nolong semua orang. Ini kan cuma satu orang. Jadi artinya Tuhan juga ngerti, Tuhan juga tahu, ya, ada lebih baik saudara menyelamatkan orang lain satu daripada saudara menggagalkan semua ibadah. Oh, kalau I -I Lewi, ah, siapa sih Imam Lewi dan Imam juga mereka saling berargumen untuk membenarkan dirinya, ya pasti mereka kelihatan paling benar. Karena yang satu, mengerjakan uh, karena takut, kalau dia tidak ada, mereka tidak bisa beribadah. Yang satu lagi, dia takut kalau dia tidak melayani, orang-orang tidak bisa beribadah. Jadi semuanya mereka merasa tidak bersalah. Ini yang paling bahaya. Mereka tidak merasa berbahaya, Karena mereka juga sama sedang melayani Tuhan. Apa yang kita perlu bedakan? Ada. Mana yang buat kita itu yang lebih di atas segala-galanya? Mana yang lebih penting? Kita punya peran. Padahal jiwa-jiwa yang terhilang dan yang terabaikan, ini yang lebih esensial. Kalau saudara Tuhan maunya apa sih? Ini jiwa-jiwa yang hilang, Jiwa-jiwa yang tadi di lautan sedang mengabaikan-abaikan. jiwanya si Helen yang rindu untuk mendengar tentang Tuhan, bukan cuma punya sahabat anak Tuhan, tapi dia rindu mengenal Tuhan. Hari-hari ini ya urusan mereka kalau sudah sudah melaksanakan, ya ada yang bilang gini, saya sudah kasih firman Tuhan, saya sudah. Nah, ada firman yang membunyikan demikian Saudara. Kalau mereka sudah mendengar mendengarkan firman Tuhan dan Saudara sudah memberikannya, sudah memberitahukannya, bukan menjadi salah bagi Saudara-saudara, ya. Bukan salah dari saudara-saudara karena saudara sudah bertugas untuk melaksanakannya, ya. Kalau saudara sudah memberitahukannya, ya, pribadi yang sudah memberitahukannya, jika orang yang uh, sudah diberitahu, ya, tentang jalan keselamatan, maka dia tidak mendengarkannya, yaitu itu menjadi bagian dia. Menjadi tugas dia atau bagian dia. Karena dia nggak memakai keselamatan yang Tuhan sudah beri arusnya. Dia berterima kasih. Ada orang yang yang mengerti. Ada orang yang sudah memberitahukan. Kadang-kadang kita kan auban. Ya, kita ini nakal ya, sudah dikasih tahu. Jangan sampai kita uh, tidak... mengindahkan kita harus tahu bagaimana kita harus meneladani bagaimana kita tahu itu adalah satu bukti Tuhan mau menyelamatkan kita ya jadi kita kan sudah jelas jika seorang mengaku Yesus adalah Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita itu kan yang kita lakukan ya maka kita percaya bahwa hari ini ada satu jalan yang Tuhan mau adalah menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang dan yang terabaikan dan mana yang opsional Ya, ini opsional adalah sebuah tambahan ya yaitu fasilitas pelayanan dan jabatan dalam pelayanan jadi sudah bisa membedakan ya mana yang Tuhan suka mana yang memang ya Tuhan bukan nggak suka dengan orang yang melayani dalam pelayanan Tuhan bukan nggak suka saya nggak katakan ya ini opsional jadi beda yang sungguh dengan orang yang mungkin hanya menjadi uh, pelengkaplah Jadi kalau kita ini mempertahankan kita untuk lebih melayani Tuhan adalah melayani. Jadi banyak orang mau melayani Tuhan, tapi dia tidak suka dengan pekerjaan Tuhan. Tidak mungkin. Kalau dia katakan dia cinta dengan Tuhan, dia pasti melayani Tuhan. Itu opsionalnya. Jadi nggak mungkin. Kalau dia bilang dia mengasihi Tuhan, dia nggak akan mencintai dengan apa yang dia milikinya. Jadi kalau ada orang yang bilang saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, tapi uangku bukan uang Tuhan, hartaku bukan hartanya Tuhan. Enak aja. Saya kan capek. Iya, banyak orang yang sering kali tadi saya katakan kehilangan esensialnya, tapi dia lebih memikirkan opsionalnya. Jadi Saudara-saudara, tempatkan di mana kita saat ini? Yang esensial melayani jiwa-jiwa yang terhilang atau yang opsional, ya. Sandra pada posisi di opsional tapi dia akhirnya hilang Helen yang harusnya esensial. Jadi Saudara lihat ya, tadi video tadi melengkapi banget supaya kita menjadi tahu kita sedang melakukan yang esensial atau yang opsional. Haleluya. Nanti jawab dalam hati kita masing-masing ya. -masing. Kita sedang esensial atau yang opsional. Nah, Lukas 4 ayat 18 sampai 19 katakan gini, "Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku" Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudara, inilah yang harus kita memahami. Tuhan mau tahun ini adalah pemberitaan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Coba tadi, uh, saudara cara sebantu saya baca lagi ayat yang tadi ada di video, Yeremia 33 ayat yang ke-8. Yeremia 33 ayat yang ke-8. Nanti kalau sudah ketemu, tolong dibacakan. Jadi kalau sudah lihat dalam lukas ini, roh Tuhan ada padaku, Ia ya, telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Jadi miskin di sini bukan hanya harta, ya, tapi miskin kehilangan keselamatan seperti tadi Helen. silakan Yeremia pasal 33 ayat yang ke-8, aku akan mentahirkan mereka hmm. dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Jadi kita bisa lihat bahwa inilah sesuatu yang Tuhan mau bisa lakukan buat saudara. Dia menyelesaikan, dia menuntaskan apa yang saudara saat ini kerjakan. Ya, miskin tadi saya sudah katakan bukan secara harta. Miskin di sini adalah mereka tidak tahu jalan keselamatan. Dikatakan ia telah mengutus aku memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, Kadang-kadang kita sudah jadi orang Kristen tapi masih tertawan. Tertawan dengan kekhawatiran, tertawan dengan keraguan, tertawan dengan yang namanya kemohsi tidak percaya dan penglihatan bagi orang-orang buta. Ya, bagaimana orang-orang buta ini bukan buta secara fisik tapi buta. Oh, mereka tidak lagi Tahu mana yang baik, mana yang tidak, membebaskan orang-orang yang tertindas ya, tertindas dengan masalah Covid dia tertindas Saudara ya dan memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang artinya ada pembebasan. Dan Saudara-saudara jangan pernah lepaskan apa yang sudah dilakukan. Nah apa yang harus kita lakukan? Nah, tadi kan kalau sudah lihat dalam Lukas pula 33-35 ini kan banyak bicara tentang orang Samaria, ya dia kasih beban, apa dia bebat itu lukanya, dia perban, dikasih minyak, ya lalu dikasih disiram uh, disirami anggur. Uh, anggur ini adalah salah satu uh, apa cairan yang sangat baik untuk luka-luka ya. Jadi kalau ada luka yang menganga atau luka yang banyak mengeluarkan darah biasanya itu digunakan arak untuk menghentikan darah ya banyak ini dilakukan supaya proses darah itu yang mengalir itu terhenti saudara lalu dia tunggangi keledainya yang harusnya dia pakai untuk dia atau barang-barang yang dia pakai itu untuk keluarganya tapi dia serahkan 34 dia serahkan 2 dinar lagi, kemudian dia bawa ke tempat penginapan nanti, bahkan yang terakhir yang hebat apa. Jika semua sudah kau belanjakan, kurang aku akan kembalikan waktu aku kembali. Ini luar biasa, luar biasa, saudara. Jadi sangat menarik. Orang Kristen yang paling benar, inilah yang harus dilakukan. Ya. Belas kasihan. Saudara harus memiliki belas kasihan. Sama-sama bilang belas kasihan. Kita datang, katakan, kita harus tahu bahwa inilah yang dimulai. yaitu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan saudara harus punya memiliki belas kasihan rencana sabtu ini kita akan memulai untuk ada basar ya saya percaya waktu kita basar kita akan bagikan kita akan share kepada orang-orang yang ada di sekitar kita kita mulai sebuah sebuah program walaupun di dalam pandemi ini hampir satu tahun setengah kita tidak melakukannya kita mau mencoba dengan cara diatur nanti dengan tim-timnya supaya kita bisa melaksanakan ini dalam waktu satu jam supaya orang lain juga bisa peduli inilah melakukan belas kasihan saudara kita tahu belas kasihan itu tidak dimulai dari hanya orang-orang yang uh, punya spirit dalam melayani tetapi jemaat-jemaat Tuhan juga diajar untuk bagaimana bisa memiliki belas kasihan kalau saudara memungkinkan untuk melakukan kenapa enggak sih saya percaya Ya kalau kemarin saya sudah pernah katakan bahwa dalam bulan-bulan ini kita bisa memberikan sembako kepada jemaat-jemaat kita, saya percaya ini hebat Tuhan, ya Tuhan kita hebat. Tuhan kita bisa lakukan segala perkara, yang mungkin buat kita adalah ah itu hal yang biasa, ya saya dari berpikir-pikir kapan pernah waktu itu kalau jemaat Tuhan mendapatkan sembako nggak pernah ya biasanya sembako itu hanya untuk janda-janda, selalu janda-janda, tetapi saya membuat sebuah terobosan bahwa jemaat Tuhan pun perlu. Ya, kalau mereka mendapatkan ada rasa bahwa gereja ini ada hati, ada perhatian buat mereka. Dan inilah yang saya mau ngajar buat saudara. Kalau kita lakukan itu, Tuhan pun tahu apa yang kita lakukan. Dan saudara tahu apa yang kita harus lakukan adalah mengajar tentang belas kasihan. Tuhan tidak hanya bercerita mengasihannya janda-janda. Saudara pun perlu dikasih. Amin. Yang kedua mau repot. <laughs> ya, kita udah repot belum? Kalau belum repot berarti saudara belum melayani Tuhan. Kalau sudah udah merasa repot Ini yang paling penting, ya bukannya kepo ya repot ya. Kalau saudara uh, banyakkan kadang-kadang kita nggak mau repot, kita udah mau terima jadi biar orang lain yang kerjain kita mau udah cicing wahe, kata orang Sunda bilang kita nggak bisa saudara kita mau repot ya. Kalau kemarin kita sempat mengangkat bangku rame-rame ini namanya mau repot saudara. Iya kita mau capek kita mau iya lelah gitu. Ini yang perlu ada. Kalau Saudara tadi katakan apa sih yang harus dilakukan? Ya tadi kita harus memiliki belas kasihan yang kedua mau repot. Selama Saudara melayani Tuhan belum repot, berarti Saudara belum melayani Tuhan. <laughs> ya, kalau Saudara mau melayani Tuhan belum repot, ada yang bilang, "Aduh, saya repot nih. Aduh, hari ini mesti ini, hari ini ya saya percaya so, saudara sedang melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kalau Saudara masih santai-santai, masih ya enaklah hidupnya. Kalau menurut saya inilah waktunya Jangan mau pekerjaan Tuhan diambil oleh orang lain dan kita tidak kebagian. Ambil saudara. Jangan sampai yang melayani Tuhan itu hanya pendeta-pendeta. Pendeta, -pendeta. pendeta mah udah memang udah kerjaan ya. Pendeta mau udah kerjaannya. dia repot pun udah wajar. Karena dia ada pendeta. Kalau nggak mau repot ya jangan jadi pendeta, ya. Saudara dalam menyiapkan materi ini seminggu 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 saudara tahu apakah itu nggak repot-repot saudara? Saya seneng kalau udah repot. Ya kalau saya nggak merasa repot Saudara. Aduh, saya kasih dia Saudara kesempatan untuk eh, apa bikin propo PowerPoint gini. Ya, yang bikin itu pasti capek. Ya, Buni Bu waktu dikasih kesempatan adbas Saudara sebulan lebih dia bikin PowerPoint-nya. saya bilang ini kayak mau buat KKR. Padahal dia sampaikan hanya 30 menit selesai, tapi persiapannya sebulan lebih. Bawa banyak ya saya suka mendengar bahwa begini ngajar sih gampang pak, tapi persiapannya itu pak, aduh saya paling ngeri kalau persiapannya itu ya saya tahu bahwa inilah yang memang Tuhan mau berikan ya saya mau repot saudara kalau saya nggak mau repot ya udah seminarnya salah salan seminarnya juga nggak memberkati tapi saya nggak melihat jumlah mau berapapun yang ikut saya tetap apa yang saya sampaikan tetap berat saudara. saya mau kasih makanan berat buat saudara ini nggak gampang jadi kalau saudara belum repot belum melayani Tuhan haleluya ya prinsipnya apa belum repot belum melayani Tuhan saudara mau oh, harus hari ini harus begini hari ini begini kalau sudah jadi orang percaya udah masih santai-santai pelayanan masih pilih-pilih ya berarti belum repot ya kalau saudara sudah repot ya dikasih pekerjaan Tuhan ini 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 puji Tuhan ya Ya saya selalu ingatkan, saudara memang harus repot. Kalau saudara sudah mulai bagi orang lain pekerjaan Tuhan itu, aduh sayang saudara. Tuhan itu bilang apa? Dia yang memuji saudara, jangan dipuji manusia. Ya, saudara jangan mau kalau pekerjaan saudara yang sudah saudara kerjakan diambil orang lain. Saudara jangan mau. Aduh ini pekerjaan saya. Tuhan sedang mau berkati saya nih akhir tahun nih dengan melakukan cuma mungkin sekedar ya. Maaf, saya singgung sedikit ya. Menyinggung hanya memotong-motong majalah gereja misalnya yang Sabtu bulan satu kali. Aduh, itu sangat berharga sekali. Banyak hal-hal yang Tuhan kasih lewat hal itu, Saudara. Karena apa? Dari Saudara buat, Saudara tempelkan, itu berkatnya banyak buat orang-orang. Bukan saya, bukan gereja, tapi orang-orang ini melayani Tuhan. Maka saya bilang, kalau Saudara belum repot, ya berarti sudah belum melayani Tuhan kalau sudah repot banget itu sedang melayani Tuhan ya kalau saudara mulai Senin depan, tema apa lagi nih ya saya harus buat tuh saudara Senin, Selasa so -so, Rabu, Kamis saya harus duduk diam saya baca, saya buka aduh saudara makanya saya bilang apa kalau masih baru saudara cuma ya kadang-kadang Pak Joy minta tolong dong kirimin pokes ya, saya kalau bikin pokes saudara enggak 1, 2, 4, 5 Kenapa? Karena saya memang mau repot Saudara. Supaya kalau saya sudah selesai saya tugaskan, tenang buat saya semuanya. Apakah saya enggak dikeberikan nafasnya berkurang? Enggak. Ya, justru saya senang Saudara. Lihat orang Samaria nih, ia pergi kepadanya, membalut lukanya, ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, ia menaikkan orang itu, ia membawanya ke tempat penginapan. Ini repot banget Saudara yang sakit siapa? Yang rugi siapa? Tapi kok sayang dibuat repot. ya Yang ketiga, bayar harga. Harus bayar harga. Keesokan harinya ia mirahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih, artinya kurang, aku akan menggantikannya. Waktu aku kembali. Pak Bu, para peserta Zoom yang luar biasa, sudah hari ini kita dengan tema ini kita mungkin sudah tersinggung Kita sudah mulai tertegur sama Tuhan. Iya ya Tuhan, saya bayar harga. Ya, pekerjaan yang kayak gini aja. Saya mesti hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, ya pekerjaan kayak gini aja Tuhan. Merem juga bisa misalnya seperti itu. Saya katakan, saudara-saudara, saya makanya saya bilang apa? Kenapa saya mau melayani Tuhan? Saya ingat, harusnya saya di penjara waktu itu. Saya di penjara. Harusnya saya di penjara. Karena saya tabrak orang meninggal. Saya cuma bilang Tuhan. Ketika Tuhan sudah bebaskan saya, saya terima kasih sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan begitu. Saya akan melayani Tuhan seumur hidup saya. Kenapa? Harusnya saya di penjara kok? Harusnya saya masuk penjara? Ya lebih lama lagi. Bukan setahun dua tahun. Bukan tiga tahun. Bukan empat tahun, saudara. Saya harus tahu loh. Saya harus berapa tahun harus masuk dalam penjara? Tapi Tuhan bebaskan saya. Itu bebas itu luar biasa loh, saudara. Karena orang yang saya tabrak itu meninggal. Jadi udah ada hukumannya. Dan saya cuma bilang sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau di penjara. Lebih baik saya melayani Tuhan. Jadi kalau hari ini saya sampai melayani Tuhan karena saya ingat dengan komitmen saya. Sudah berapa puluh tahun, saudara? Sudah berapa puluh tahun? Udah cukup puluhan saya lakukan. Tapi saya nggak boleh berhenti. Kenapa? Sekali saya bicara, saya harus menepatinya. Ya, saya sudah melakukannya. Itu kejadian 91 tahun 91 sekarang tahun 2021. Berarti sudah iya pas 30 tahun. Tiga tahun saya Tuhan bebaskan saya. Harusnya saya harus menerima hukuman di penjara, ya. Jangan bilang gini, Tuhan udah tiga tahun. Boleh dong sekarang mundur. Boleh dong saya saat ini santai. Boleh dong saya nggak mau repot. Nggak bisa, saudara. Ya sekali saudara sudah diberikan, ambil sampai akhir. William But bilang begini, saudara. Dia pendiri di Army ya. Saya pernah masuk dalam gedungnya di Australia. Ya Salvation Army ini memulai pelayanan kasihnya di Inggris dengan melayani orang-orang yang terabaikan di jalan-jalan. Jadi bahasanya keren ya Salvation Salvation Army. Tapi di dalamnya adalah tempat orang-orang terabaikan, saudara. Orang-orang yang kehilangan kasih Allah. Mereka hidup di dalam dosa dan kemiskinan. William Booth ini terpanggil untuk membuat transformasi di Inggris dan semakin hari semakin banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Itulah latar belakang lahirnya pelayanan Salvation Army. Dan ini juga ada di Korea. Ya, mereka tiap hari kasih makan itu berapa orang sudah tahu? 750 orang tiap hari. Apalagi waktu masa pandemi. Ini lebih berat lagi. Itu sudah ada. Salvation Army ini ada di Australia, ada di Korea. Saya melihat tempat inilah tempat memberi makan bagi siapapun. Orang-orang yang mungkin duafa, orang-orang yang nggak mampu, orang-orang gelandangan, orang-orang yang nggak punya keluarga. Maka kalau orang yang nggak mau makan di sana mereka tidak datang ke tempat Salvation Army mereka mendapatkan ini semua William but memulai pelayanan dengan cara seperti itu kita belum bisa melakukan seperti itu tapi kalau kita nanti diberi kesempatan lakukan saudara jangan pernah apa artinya sih ketika kekayaan kita untuk siapa kekayaanmu hari ini yang banyak itu untuk siapa untuk anak-anakmu enggak anak-anak itu sudah berkatnya masing-masing kita gunakan untuk memberi saudara saudara nggak pernah miskin ingat saya selalu ingat begini saudara saya dulu datang nggak punya apa-apa, saya nggak punya barang apa-apa, saya nggak punya apa-apa, tapi kalau hari ini saya bisa melakukannya, itu ada sesuatu yang Tuhan luar biasa lakukan. Maka kalau saudara hari ini masih pelit-pelit sama Tuhan, masih ragu-ragu memberi kepada Tuhan, ini waktunya yang salah. Kita harus berani, saudara. Ingat, kita nggak punya apa-apa dulu. Tapi kalau hari ini punya, itu karena Tuhan. Maka kita bisa mempersembahkan melayani Tuhan lewat harta kita. bisa melayani Tuhan dengan segala sesuatu yang saya lakukan. Jadi inilah yang sih kita bisa kerjakan, ini yang bisa kita lakukan supaya apa? Kita bisa pakai William Booth. William Booth bisa melakukan ini. Saya percaya William Booth di Inggris dan saudara di Indonesia. Katakan amin. Jangan berdoa tolong kami, berkati kami, tapi berdoa Tuhan, siapa yang dapat kami tolong dan aku mau menjadi berkat. Jangan berdoa tolong kami dan agenin Saudara, Tuhan tahu prinsipnya. Tuhan tahu prinsipnya. Saudara gunakan prinsip Tuhan berbuat menolong orang lain, maka Tuhan akan menolong engkau. Ya, berbuat buat orang lain, berbuat buat siapa? Berbuat buat gereja, berbuat buat siapapun. Saudara-saudara, ya, saya melihat kalau kita lakukan itu, ya. Selama ini ada seorang ibu yang setiap bulan dia memberikan bantuan untuk janda-janda Dia tidak pernah mengalami kekurangan, saudara. Justru makin dia memberi, dia makin diberkati Tuhan. Dan inilah kesempatan, saudara. Jadilah sejarah bagi gereja, Tuhan. Jadilah sejarah. Kalau saudara telah menarik, menelurkan atau melahirkan sejarah bagi gereja, saudara juga akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Saya percaya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap kita menerima hari ini, kita mendapatkan satu pengalaman-pengalaman yang menarik. kita mengalami satu pembaharuan-pembaharuan yang menarik supaya kita tahu dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan selama ini. Bukan pekerjaan yang kecil, tapi jauh pekerjaan yang Tuhan memberikan nilai buat hidup saudara. Jadilah orang-orang yang punya nilai dalam hidup ini supaya saudara dan saya alami, alami berkat Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saudara-saudara seminar yang sangat menarik buat kita biarlah terus sudah dengarkan. Ya, kalau nanti biasanya Pak Joy akan mengulang Dan sudah ulangi lagi hal apa yang masih kurang Hal apa yang masih saya belum kerjakan dan saya belum melakukan Dan inilah menjadi PR buat kita Tetap semangat, sudah bisa membedakan Sudah sedang melayani Tuhan atau sudah sedang melayani pekerjaan Tuhan Kalau saudara sudah diberkati Tuhan, jangan lupa kepada yang lain Jangan lupa kepada gereja, jangan lupa kepada yang lain supaya saudara jangan lupa juga saudara adalah orang yang sudah diberikan karena Tuhan kalau bukan Tuhan saudara bisa teriak-teriak saya dapat ini karena Tuhan loh saya dapat ini tetapi Tuhan tanya kapan kamu bawa ke rumah Tuhan kapan kamu bisa berikan kepada rumah Tuhan semuanya buat kamu semuanya milik kamu semuanya udah Tuhan kasih tapi kamu nggak pernah memberi kepada Tuhan nah, ingat saudara ya kalau kita sudah menerima semua dari Tuhan lalu kita juga hanya menyimpan ingat Tuhan kasih kita dua tangan, tangan kiri dan tangan kanan. Yang satu menerima, yang kiri memberi. Yang kiri memberi, yang kanan menerima. Tidak akan pernah salah. Kalau sudah, sudah lakukan, artinya apa? Ada keseimbangan. Keseimbangan sudah melayani Tuhan. Keseimbangan sudah juga menerima berkat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Apa sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Haleluya. Ada pertanyaan? Puji Tuhan, kalau semuanya paham boleh kasih reaksionnya, boleh saya butuh jempolnya, wah. Wow. Sampai jumpa esok hari, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan serta pengliburan Nehropunus, Menyertai kita sekalian Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang Amin